0: Es hilft uns alles nichts, wenn wir eine Million Euro im Monat für Hard- und Software ausgeben, um, um die Airline zu schützen, wenn Erna am Empfang ihr Passwort weitergibt. Weil das sehen wir im System dann nicht.
1: ITCS Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Podcast. Heute mit Tim Fröhle von der Information Security bei Lufthansa Systems. Während die Luftfahrt seit jeher den Themenbereichen Safety und Security stark verpflichtet ist, ergeben sich durch die zunehmende Digitalisierung der Airline-Branche stets wachsende Herausforderungen im Themenkomplex IT-Security. So breit die Wertschöpfungskette der Airline ist, so breit sind auch die Herausforderungen, denen Luftfahrtkonzerne gegenüberstehen. In diesem Vortrag wird aufgezeigt, welche Chancen und Risiken sich im Bereich der IT-Security für die Airline-Industrie ergeben. Es werden aktuelle Tendenzen dargestellt, ohne den Fokus auf technische Details zu legen. Ich wünsche euch viel Spaß damit.
0: Auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Schön, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid und ich habe heute die große Freude, euch so ein bisschen in die Luftfahrt eintauchen zu lassen, einfach mal zu schauen, über welche Themen sprechen wir eigentlich in der Luftfahrt. Das natürlich auch aus Lufthansa-Gesichtspunkten, aber auch, wie der Vortrag schon angepriesen wurde, auch aus Beratungssicht. Also welche Themenfelder gibt es da eigentlich? Und da würde ich einfach mal anfangen, über was sprechen wir eigentlich? Wir, haben, wir sind ja zwar eine Airline, oder Airlines machen ja nicht nur Flugbetrieb, sondern es gibt darüber hinaus in diesem ganzen Spektrum, eine umreichliche Anzahl an, an Tätigkeitsfeldern, Ab, angefangen natürlich von der eigenen IT, die man natürlich bei großen Airlines herstellen muss, bis hin zu Check-in-Systemen, Buchungssysteme, Wetterdaten und so weiter, die natürlich alle irgendwie auch zusammenlaufen müssen. Da habe ich euch mal so ein paar Sachen mitgebracht. Welche Herausforderungen haben wir auf der einen Seite? E-Enabled Aircraft, das Flugzeug wird immer digitaler, wir haben natürlich... Gott sei Dank im Moment noch sehr viele alte Flugzeuge am Fliegen, die, ich sag mal, nur Einbahnstraßen haben, die Datenströme quasi hin und her schicken. Also man kann halt nicht zurück. Und man muss sich das so vorstellen, dass man im Flugzeug drei bis vier Zonen hat, die quasi auch voneinander isoliert dann auch Benutzung finden. Auf einer Seite geht es ja um die Flugzeugsteuerung, dann um die Informationsmanagement, was zum Beispiel dann im Flugzeug zu sehen ist, wenn man auf dem Bildschirm sieht, wie hoch man fliegt, wie schnell man fliegt, wie weit es noch bis zur Destination ist. Dann natürlich geht es immer weiter Richtung Entertainment, Filme streamen, auch über Bring Your Own Devices, wo man sich natürlich auch mit einem internen Netzwerk im Flugzeug verbindet. Und das muss natürlich auch alles abgesichert werden. Es gibt zwar hacker die auf der Black Hat in Las Vegas äh, gesagt haben, man kann ein Flugzeug hacken. Wenn man sich das im Detail angeschaut hat, hat das nicht ganz gestimmt. Die haben nämlich von Boeing äh, Source Code im Internet gefunden und haben den analysiert und haben Schwachstellen gefunden und haben dann abgeleitet, dass das äh, Flugzeug hackbar ist. Aber im Moment ist es nicht möglich, gerade weil diese Zonentrennung im Flugzeug dazu führt, dass man nicht mit einer Leitung ins, ins Cockpit kann. Dann haben wir natürlich Buchungssysteme. Hier sind wir natürlich sehr schnell in den ganzen Bereich PCI, DSS, also die normenkonforme Verarbeitung von Kreditkartendaten. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr 140 Millionen Fluggäste allein bei Lufthansa und da können Sie sich ja, oder könnt ihr euch ausdenken, wie viel Kreditkartendaten wir dann quasi auch verarbeiten und grundsätzlich Kreditkartendaten sind aus Angreifersicht im Dark Web sehr gut zu vermarkten und auch zum Kauf anzubieten. Und dementsprechend sind wir natürlich da auch im Fokus von externen Angreifern, was sowas angeht. Dann natürlich auch eine Vielzahl an personenbeziehbaren und personenbezogenen Daten. Und ähm, da müssen wir natürlich auch äh, nicht nur, was die äh, Datenschutzgrundverordnung angeht, sondern auch was lokale äh, Regulation angeht, schauen, dass wir dann auch äh, sauber mit den Daten umgehen. Dann natürlich diese ähm, globale Möglichkeit, Schnittstellen zu bedienen also dass ich zum Beispiel auch in Kuala Lumpur einen Flug buchen kann, dass jemand aus Asien einen Flug in Deutschland buchen kann führt dazu, dass wir eine unheimliche Anzahl an Schnittstellen haben, die ja irgendwie global auch miteinander vernetzt werden müssen und das bedeutet natürlich auch einen sehr hohen Aufwand der Pflege und der Maintenance grundsätzlich was Schnittstellen angeht und das aber natürlich resultiert in einem, einem riesigen Aufmarsch an Daten grundsätzlich, die man halten muss, die man absichern muss und die auch natürlich performancebezogen auch äh, da sein müssen. Also wir können uns das nicht leisten, dass, dass Daten innerhalb von fünf bis zehn Sekunden einmal um den Globus fliegen, sondern dass, wir sprechen hier von äh, wenigen Millisekunden, die da als Obergrenze äh, angegeben sind. Dann natürlich äh, das ganze Thema Gesetze und Regulierung. Wir haben natürlich den Fall, dass durch die äh, hohe Anzahl an Hackervorfällen und äh, IT-Sicherheitsvorfällen das auch äh, kosmedial auch äh, begleitet wird und nicht mehr irgendwie ein Randphänomen ist, sondern auch äh, größere auch Airlines getroffen hat, äh, die mehrere Millionen Daten verloren haben. Das hat darum wieder dazu geführt, dass äh, lokale Gesetzgebungen herausgegeben wurden von Ländern, wie zum Beispiel China oder Singapur, die halt einfach das alles absichern wollen, einfach aus einer inneren Motivation heraus. Wir haben gerade Russland, die sich komplett vom Internet abschotten, wir haben die Datenschutzgrundverordnung, die ja, ich sag mal, im Gegensatz zum DSG jetzt nicht super neu ist, aber die das Thema Sanktionen und Penalties natürlich nochmal auf ein anderes Niveau gebracht haben. Und gerade was das Thema Kritis angeht, das sind Unternehmen kritischer Infrastrukturbetreiber. Das ist auf einmal Logistik, Lebensmittel, Energie, Wasserwirtschaft. Wir sind als Lufthansa nicht Kritis Teil, aber zum Beispiel Fraport und Flughäfen an sich wohl. Das führt natürlich zu einem riesen Compliance-Thema, was uns immer mehr Aufwand bereitet, das auseinanderzuziehen, einfach zu schauen, wo sind denn jetzt welche Regulatorien eigentlich gültig und was bedeutet das ohne Umkehrschluss eigentlich für unsere technische Spezifikation. Und da gerade auch, wenn man diesen Beratungsbezug nochmal schaut, ist das durchaus sinnvoll, dass man da mal schaut, okay, kann man das irgendwie so systematisieren und so parametrisieren, dass man möglichst viele Gesetze mit möglichst wenig Aufwand auch bedienen kann. Dann habe ich das Thema Mensch mit reingenommen, einfach vor dem Hintergrund, 71% Prozent der erfolgreichen Hackerangriffe sind auf die Interaktion von Usern zurückzuführen, das heißt, ich habe auf irgendwas geklickt, ich habe auf irgendwas runtergeladen, bin auf irgendeine Seite gegangen oder habe irgendwelche Informationen preisgegeben und da sind natürlich... Ich habe jetzt hier den Fokus ein bisschen auf externe Faktoren gelegt, also die auf Erpressung, Ruhm und Ehre sind, die bewusst sabotieren wollen. Also das sehen wir halt auch im Markt, dass bewusst äh, Wettbewerber ausgeschaltet werden wollen durch Sabotage, durch sogenannte DDoS-Angriffe, die komplette IT-Infrastruktur lahmlegen. Und natürlich auch Spionage, was dann eher schon in regierungsnahem Umfeld passiert, wo wir fairerweise sagen, da können wir nicht viel gegen tun, weil die Workforce, die eine Regierung hat, da kann man herzlich wenig gegen tun. Dann das ganze Thema Zero Failure in Flight Ops. Also grundsätzlich ist IT ja eigentlich der, der Nabelpunkt und die Hauptschlagader einer ja. Airline, wo man natürlich dann, wenn man im Flug ist, nicht mal eben schnell einen Notstopp einlegen kann, wie beim Zug zum Beispiel und sagen kann hier Achtung, ähm, wir haben hier gerade irgendwie einen IT-Fehler, wir müssen wir eben schnell anhalten, dann hat man weitere Zeitrahmen, die man da einhalten muss. Und gerade wenn es auch äh, um Aircraft on Ground geht, das ist alles IT-gestützt. Ich weiß nicht, ob Sie mal aus dem Fenster geguckt haben, wenn Sie im Flugzeug sitzen. Die Ramp-Agents, die haben iPads in der Hand, die kontrollieren den kompletten Fluss von Koffern, von Boarding, von welcher Crew ist auf welchem Flugzeug hin zu wie viel Sprit muss getankt werden. Das ist alles komplett IT-gestützt. Und da haben wir natürlich viel Bedarf, was natürlich auch die Informationsdatenmenge an sich angeht. Aber da sehen wir aber auch das Potenzial drin, aus diesen Daten viel mehr Erkenntnisse rauszuziehen hinsichtlich Kosteneinsparungen, hinsichtlich wie kann man das effizienter alles gestalten, wie kann man den Kerosinverbrauch quasi auch im Flugzeug reduzieren, dass man bestimmte Prozesse einfach nach hinten verlagert. Und da sind schon super spannende Projekte gerade im Markt. Dann das ganze Thema Innovation und Zeitdruck. Ich sage das erstmal nur zum Thema Boeing 737 max das war nämlich genau das Thema, dass man natürlich durch Wettbewerbsdruck oder Zeitdruck gesetzt wird. Und natürlich, wenn man kein Flugzeug neu entwickeln kann, baut man eins um. Und wenn man dann zu viel Kompromisse mit Sicherheit macht, ist das natürlich hintenrum für für Kunden dann auch im Desaster. Das heißt, gerade wenn es auch um die ganzen IT-Landschaften und Themen geht, die die Airlines betreffen, also von Crewplanung über Flugplanung über Wetterplanung, dann ist da Innovation definitiv ein Treiber, weil es darum geht, über diese sogenannten Electronic Flight Bags, kurz EFBs, dem Piloten im Cockpit so viel Arbeit wie möglich durch Situational Awareness abzunehmen, dass er sich konzentrieren kann. Und es gibt nicht viele Anbieter in dem Markt, es gibt auch nicht viele Anbieter im Markt, die in der Lage sind, Flughäfen mit Airlines zusammenzubringen und das zum Beispiel, egal in welchem Check-in-Schalter, man sich jetzt eincheckt, das steht ja immer die Airline drauf, mit der man fliegt und das sind alles im Hintergrund Systeme, die miteinander sprechen, wo dann das Flughafensystem mit dem Airline-System dann auch Kommunikation hat. Dann das Thema IoT-OT. Kommt immer mehr Sensorik, es kommt immer mehr kleine Prozessoren in, in Technik rein, wo man natürlich versucht, viel Daten und, und ähm, Analyse zu betreiben, um noch mehr Effizienz herbeizuführen. Wir sehen super viele Schwachstellen, gerade in Technologie und IT, die natürlich dann auch irgendwie gemanagt werden muss. Und allein in diesem Jahr haben wir 950 Millionen verschiedene Schwachstellen im Markt die verschiedene IT-Systeme und Software betreffen und das muss natürlich auch alles gehandelt werden. Und ähm, machen wir uns da nichts vor, es geht immer darum, die, die Schwachstelle auszunutzen. Wenn es quasi die IT ist, also quasi Windows XP-Rechner ist noch irgendwo im Netz und hat irgendwelche Crew-Systeme am Laufen und dieses System wird nicht mehr unterstützt, dann wird diese Schwachstelle mitleidslos ausgenutzt. Es geht ja auch darum, nachher, wenn wir den Faktor Mensch haben, 71 Prozent ist äh, auf Menschen zurückzuführen von erfolgreichen Angriffen, 29 Prozent im Umkehrschluss dann auf echtes Hacking. Das hilft uns alles nichts, wenn wir eine Million Euro im Monat für Hard- und Software ausgeben, um, um die Airline zu schützen, wenn Erna am Empfang ihr Passwort weitergibt, weil das sehen wir im System dann nicht. Und zweites Stichwort ist äh, bimodale IT, also quasi die unterschiedliche Geschwindigkeit von Legacy-Systemen, von Altsystemen, die quasi im Markt äh, noch unterwegs sind, als auch die neuen Cloud-basierten ähm, IT-Infrastrukturen, die natürlich super viel Latenz versprechen und eine Omnipräsenz haben, dass halt auch, ich sag jetzt mal, egal wo man sich gerade auf der Welt befindet, man immer den schnellstmöglichen Zugang dann auch zur Cloud hat. Dann haben wir grundsätzlich drei Ebenen bei Betrachtung. Ich muss ein bisschen auf die Düse drücken, sonst äh, kriege ich hier böse Blicke. <lacht> Im Endeffekt gibt es drei Ebenen. Wir haben auf einer Seite präventive Maßnahmen, die man umsetzen kann, detektive und reaktive Maßnahmen. Darf ich einmal kurz äh, zur Übersicht. Also es geht halt los bei physikalischer Sicherheit, na, wo man schauen muss, dass nicht irgendjemand äh, in die Gebäude der, der Airline einbricht, hin zu Prozessen und Firewall, Policies, Standards oder dann halt auch wieder Lokale Cybersecurity-Regulationen, die einem das Leben nicht jetzt, ich sag mal, aus IT-Sicherheitssicht schwerer machen, aber den, den bürokratischen Aufwand einfach enorm erhöhen, dass wir natürlich dann auch schauen müssen, dass wir auch bei allen Ländern, wo wir aktiv sind, auch dann konform sind mit den lokalen Gesetzen. Dann natürlich auch so eine Art Threat-Modeling zu machen, also zu schauen, welche Gefahren und Angriffsvektoren haben wir eigentlich im Flugzeug, in der App. Also kann es sein, dass zum Beispiel jemand die Weight-and-Balance-Berechnung in diesem Electronic Flight Back manipulieren kann, dass der Schwerpunkt im Flugzeug sich verändert oder kann es sein, dass jemand das Entertainment-System im Flugzeug übernehmen kann, um Leute in Panik zu versetzen und das sind alles Themen, die wir über Threat Modeling abbilden, wo wir einfach schauen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Wir versuchen das auch durchzusetzen und auch zu testen, ob das möglich ist und dann halt auch Maßnahmen einzubauen, die dann dazu führen, dass das halt nicht möglich ist. Dann detektive Maßnahmen. Es bringt einem alles nichts, wenn man nicht in der Lage ist, Angriffe überhaupt zu erkennen. Und da ist das Stichwort äh, Malware und Endpoint Protection. Also auf der einen Seite die schadhafte Software zu erkennen, die auf einem Gerät wie im Laptop ist oder auf einem mobilen Gerät. Als natürlich auch über jegliche Devices, die irgendwo in, im Einsatz sind. Sei es die iPads, die Ramp agents haben. Sei es die iPads, die äh, bei uns einmal empfangen sind oder die äh, HR-Abteilung hat, wie auch immer. Ein weiterer Punkt ist sieben Systeme, Security Information Event Management, das ist quasi eine softwarebasierte äh, Lösung, die Korrelation innerhalb von, von Daten äh, erhebt, um festzustellen, ob da irgendwo ein Verhalten da ist, äh, was nicht der Norm entspricht. Und dann natürlich das ganze Thema äh, Schwachstellen dann auch zu finden und dann auch sauber in die Fachabteilungen auszustreuen. Nichtsdestotrotz, letzter Punkt, Security Operations Center, also auch jemand 24-7 als Ansprechpartner zu haben, ein CERT team also ein Computer Emergency Response Team zu haben, die auch in der Lage sind, forensische Analysen zu machen und einfach auch schnell handlungsfähig sind, weil machen wir uns da nichts vor. Stellt euch vor, in eurem Unternehmen oder in der Uni ist ein Hackerangriff, da ist nichts mehr, wie es vorher gewesen ist. Da sind super viele Menschen, auch im Management, die, die alle was zu sagen haben, die aber alle keine Ahnung haben, was dann passiert. Es ist ein unheimlicher Zeit- und Stressdruck, der dazu führt, dass man sich selber handlungsunfähig macht. Und da kann man durch proaktive und präventive Maßnahmen dann halt durch Runbooks, durch genaue Handlungsanweisungen sicherstellen, dass man sich dann an so einem Prozess einfach auch entlanghangeln kann, ohne dass man da viel drüber nachdenken muss. Und falls es dazu kommt, dann halt über Incident-Management-Prozesse und Root-Course-Analysen wirklich schauen, dass was passiert ist, dann auch sauber aufgearbeitet wird. Ja, Das Thema Encryption of Kerosene, das wird natürlich ein bisschen schwierig werden, weil äh, man kann Flüssigkeiten wenig verschlüsseln. Aber es wird einfach immer wieder geguckt, dass so viel wie möglich halt auch einfach abgesichert wird. Und da schreckt man vor keiner Maßnahme und vor keiner äh, Methode einfach zurück. Und deswegen drehen wir wirklich ihn gegenstand einmal wirklich um, um zu schauen, kann man den auch besser machen, kann man den noch sicherer machen. So, das war's auch schon. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart, und ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Dankeschön.
1: Das war Tim Fröhle von Lufthansa Systems. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und schreibt uns einen Kommentar. Auf Instagram oder Twitter könnt ihr uns auch gerne eine DM schreiben mit Themenwünschen, Speakerwünschen, Firmenwünschen. Wir sind auf euer Feedback angewiesen und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns eure Meinung erzählt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye. ITCS Pizza Time Podcast